0: Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien, ya comenzando el TX Health aquí en texradio.com como cada martes de 3 a 4 con repeticiones los jueves de 2 a 3 para hablar de salud y todos los temas que eh, nos interesan. Bueno, y hoy día queremos conversar de eh, un tema súper importante, tiene que ver con el mal uso de terapias que no han sido autorizadas para curar el COVID-19 y se trata, por ejemplo, del clorito de sodio, que lamentablemente este fin de semana cobró una víctima fatal, un niño de 5 años en Argentina, donde sus padres le dieron eh, este remedio, por decirlo así, pensando que lo iba a curar contra la enfermedad y lamentablemente falleció. Hay muchos mitos al respecto sobre terapias que eh, no han pasado los ensayos clínicos finales, no han sido publicados tampoco en revistas científicas. Entonces, este programa queremos también dedicarlo a informar, educar y concientizar sobre la no automedicación, sobre también demostrarles que hasta ahora lamentablemente no hay ninguna terapia efectiva contra el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca el COVID-19. Así que vamos a estar hoy día conversando con María Fernanda Cabieres del de Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Chile. Y además, hoy día también hay otra noticia, eh, comenzó a regir el permiso para que eh, los niños y niñas puedan salir a pasear, a estar con sus padres en las comunas que tienen cuarentena acá en Chile. Entonces queremos también conversar con eh, un psicólogo especialista en niños que nos pueda también contar cuál es la importancia de esta medida, eh, cuáles también son los cuidados que hay que tener y cómo está afectando la pandemia, la salud mental, los más pequeñitos. Quiero invitarlos a que nos escriban con el hashtag en Twitter, que es TXHealth. Eh, también nos pueden seguir en Twitter, que es arroba TXRadio, en TXRadio.com nos pueden escuchar. Después el programa queda eh, disponible en Spotify, en SoundCloud. Y nos vamos a ir con buena música. Vamos a comenzar con un temazo que me encanta, Red Hot Chili Peppers, Other Side. Qué buena música, me encanta Riffle Chili Peppers, siempre buena música aquí en texradio.com, y como ya les había anunciado una noticia que a mí me tiene súper preocupada como periodista científica, sobre todo por la desinformación que se ha generado en la población respecto a los posibles tratamientos exitosos contra el COVID-19, que lamentablemente aún no hay ninguno que sea efectivo y que esto ha llevado a que las personas mueran incluso. Es lo que pasó este fin de semana con un niño de cinco años en la provincia de Neuquén, en Argentina, donde sus padres le dieron dióxido de cloro o también clorito de sodio, también conocido como MMS, eh, donde... Eh, los papás súper desesperados, pensando que el niño tenía eh, los síntomas del coronavirus, bueno, le hicieron ingerir 750 mililitros de este químico, donde lamentablemente el niño falleció de un paro cardiorrespiratorio. O sea, tratar de ayudarlo finalmente fue mucho peor. Y por otra parte, acá en Chile, en la cuenta de Facebook del diputado Raúl Ararcón, súper conocido como Florcita Motuga, él defendió también la regulación del dióxido de cloro para tratar el COVID-19, diciendo que han aparecido muchas personas eh, dando testimonio de experiencias positivas. Y a mí también me ha llamado la atención, porque yo he visto mucho en Facebook y en Twitter personas que han afirmado que efectivamente esto eh, es como la solución mágica para tratar el COVID-19 yo creo que realmente es un peligro y una desinformación que la gente se automedique cuando ni siquiera ha sido visado y aprobado por los institutos de salud nacionales e internacionales este tipo de eh, medicamentos. Bueno, queremos conversar al respecto de esto y otros temas más asociados. Para eso está con nosotros ya María Fernanda Cavieres, químico farmacéutico y toxicóloga y es académica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso y también es presidenta de la Sociedad Chilena de toxicología. ¿Cómo estás? Muy bienvenida.
1: Oh, muchas gracias. Gracias por la invitación, Andrea. Feliz de poder conversar y poder ayudar un poquito a la alfabetización en estos temas, pa, pa, justamente para evitar estos accidentes, estos eh, desgracias que, que ocurren por esta desinformación que a veces la gente cree en noticias que aparecen en las redes sociales y que no son, no son ciertas. Así que muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Sí. No, encantada. Y sabes lo otro que también dicen, ayer eh,
0: leía varios comentarios en, en las redes sociales de las personas que eh, están como diciendo que las farmacéuticas, de alguna forma, están eh, hablando mal de este tipo de soluciones con tal de que sigan vendiendo los fármacos, digo, tradicionales. Entonces, también están estas típicas teorías conspiracionales donde... Los grandes laboratorios, farmacéuticas, supuestamente tienen la cura para todo y no quieren darlo y quieren seguir lucrando con los pacientes, etcétera Entonces, ahí donde también se genera esta mala información los movimientos antivacunas, que también son un poquito como asociados a esto. ¿Qué crees tú? ¿Por qué la gente efectivamente está recurriendo a este tipo de antídotos cuando no han sido
1: aprobados por la ciencia? Bueno, claramente hay un tema de percepción, hay, hay varias cosas, ¿ah? ¿eh? Y que eso ya incluso viene de más, o entra más al ámbito más humanista, más más sociológico, ¿no es cierto? De que por qué las personas creemos en, en cosas en un momento determinado. Eh, claro, yo creo que en este momento la percepción de los riesgos de la pandemia ha ido bajando, eh, de alguna manera nos estamos acostumbrando, hemos normalizado vivir en pandemia y por lo tanto nuestra sensación de, de, de estar alerta eh, no, 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 no está tan elevada. Pero por otro lado también creemos en la magia, creemos, ¿no es cierto?, en estas situaciones es como la gente que compra vinagre manzana porque cree que va a adelgazar, ¿no es cierto?, o sea, como que estas, estas evidencias entre comillas, de, de que alguien más lo hizo y que le resultó. Eh, eso fue una evidencia súper sólida y en realidad no lo es. Pues nosotros, en general, los seres humanos creemos un poquito en, en estas soluciones mágicas y, y yo creo que lamentablemente esto es... Eh, en... Este ejemplo, lo que le pasó al niño en, en, en Argentina durante el fin de semana, es un ejemplo de eso. Hubo una, eh, Entendemos una, eh, una niña, una joven, eh, conductora de un programa de televisión, ¿no es cierto?, que apareció viviendo una botella de agua, y, sí. y que como a ella no le hizo nada, entonces eso, eh, de alguna manera también las personas creemos que podemos seguir los ejemplos de otros, pero honestamente... Ni siquiera sabemos qué había en esa, botella, en esa botella, a lo mejor era agua pura lo que estaba bebiendo este, esta conductora. Entonces, de nuevo, no sé, hay varias, hay varias respuestas ¿ah? a eso y lamentablemente eh, todas estas cosas que te estoy mencionando, en el fondo lo único que hacen es instalar una equivocación en las personas. no es cierto Sí, hablaremos eh,
0: ya específicamente sí.
1: del clorito de sodio.
0: ¿Cuáles son los argumentos que tiene también la ciencia para, de alguna forma... Decir que esto efectivamente no es una cura para el COVID-19, que hasta ahora no hay nada comprobado. ¿Y cuáles también son los riesgos de tomar esto? Porque efectivamente ese tipo de soluciones que son químicas sirven para eh, limpieza,
1: o sea, ni siquiera es para sí. consumo humano, ¿no? Sí, sí, claramente. Mira, hay, hay, varias, hay varias cosas ahí. Eh, el clorito de sodio, porque además clorito de sodio suena muy, muy parecido a hipoclorito de sodio. Sí. El hipoclorito de sodio es lo que nosotros usamos en la casa, el cloro. En Chile le decimos cloro, en otros países le dicen lejía. Ya, eh, suena muy parecido, pero son bien distintos químicamente hablando. Los dos son productos que son muy oxidantes, pero el clorito de sodio en específico es mucho más oxidante, mucho más reactivo que el cloro, que el hipoclorito que es el que usamos en la casa. Ya, de hecho en La mayoría de los países del mundo, el dióxido de, de cloro o clorito de sodio o MMS, que es solución sí. mineral mágica, las tres cosas corresponden al mismo producto. Eh, en muchos países eso ni siquiera tienen autorización de, de uso y en los países que sí se utiliza eh, tiene registro, como decías tú, no para uso humano, sino que para eh, limpiar o desinfectar superficies, un, un uso de, de sanitizante más bien industrial. ¿Ya? A diferencia del hipoclorito de sodio, que sí, ¿no es cierto?, lo utilizamos en nuestras casas, se lo agregamos a la piscina, porque tiene una, no quiero decir una reactividad menor, pero sí tiene un perfil de seguridad que es bastante más seguro. ¿ya? Eh, esta actividad oxidante que decía yo que tiene el clorito de sodio o el MMS o el dióxido de cloro eh, es lo que lleva a un efecto que se conoce como irritante. Irritante yeah. tiene que ver con, con una destrucción de los tejidos, ¿ah? sobre todo piel y mucosa. Yeah. Piel y mucosa que es lo que nos está protegiendo, son nuestras superficies. Ya eh, Otra cosa, tanto el cloro doméstico como el dióxido de sodio, lo que hacen para ser desinfectantes o sanitizantes es interactuar con, con los aminoácidos de las proteínas, de las bacterias y de los virus. ¿Ya? entonces así los destruyen, porque destruyen la proteína y eso lleva a que estas que estas células o las partículas vir virales se destruyan. Entonces exactamente eso mismo ocurre en el ser humano, porque nosotros, nuestra piel, nuestras mucosas, están conformadas con células cuyas eh, membranas tienen proteínas. Entonces también nos pueden destruir nuestros propios tejidos y a eso se le llama entonces, que finalmente se visualiza como un efecto irritante, eh, a dosis muy alta que... Eh, puede que haya sido, no tenemos muchos detalles de lo que pasó con el niño en Argentina, pero a dosis más altas como la que él consumió, eso genera manifestaciones gastrointestinales muy, muy, muy severas. Claro, bueno, de hecho ayer
0: eh, leía varios comentarios que la gente defendía que, claro, que había sido mortal porque habían tomado el niño en dosis muy altas, pero que en dosis bajas esto podía curar un montón de enfermedades. Ahora, yo quiero que también tú seas categórica para quienes nos están viendo y escuchando, no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica, donde se ve y escucha nuestra radio. No está recomendado entonces clorito de sodio para tratar
1: el COVID-19, o sea, no, no de está... ninguna manera. Ya. No. De ninguna manera, y eso es categórico, no sirve para nada. Eh, la verdad es que, además, este concepto que fue muy errado, que yo creo que uno de los primeros que lo tiró fue Trump en, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Esta cosa de consumir eh, desinfectantes o cosas, él decía como que como que, como que que él mezclaba, no, no importa, si se usa para la superficie, eh, entrémoslo nomás a en nuestro organismo, o sea, eso desconoce absolutamente la fisiología, eh, la biología, la bioquímica, ¿no es cierto? No es la misma la interacción que puede tener un, un químico industrial como este con superficies inanimadas, que es con un organismo vivo. Las interacciones bueno, son Bueno, recuerda que
0: después anuncio que Trump hizo de que la gente se inyectara casi que el isoform, el sol, terminaron 100 personas hospitalizadas. Bueno, ah. hemos hablado siempre de que Trump es un presidente bastante ignorante y la otra vez también dijo que sirvían eh, casi los antibióticos para tratar el virus, el SARS-CoV-2, cuando sí. o sea, no puede confundir virus con bacterias, totalmente distintos estos microorganismos, sí. y lo que sirve para la bacteria no sirve para el virus. Y en ese Pero sentido pañada, también me ¿no? gustaría eh, ir, ir a, a ese punto, o sea, también aclarar de que acá la gente se está automedicando, eh, veíamos cómo compraban también muchas personas la hidroxicloroquina, por ejemplo, eh, en la farmacia. Vemos que presidentes también como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en eh, Brasil, han sido grandes promotores de este fármaco, donde eh, hasta el mismo hijo de Bolsonaro, que ahora está contagiado con COVID-19, dijo públicamente que iba a empezar a tomar la hidroxicloroquina, eh, cloroquina, independientemente de que la Organización Mundial de la Salud paró los ensayos clínicos porque no reducían las muertes en los pacientes graves. Entonces, también en este, en este medicamento... Eh, que ha sido como bien
1: popular y cuestionado. ¿Qué podemos decir? No, la, la hidroxicloroquina es el, el mismo tema. Eh, a ver, lo que pasa es que de repente se instalan ciertas verdades, ¿no es cierto? A lo mejor en algún caso, alguna observación muy temprana, al inicio de la pandemia en Europa, pudo que en algún hospital se haya observado que, que esto pudiera, ¿no es cierto?, se hipotetizó en el fondo, que la hidroxicloroquina podría ser útil pero al hacer las observaciones multiinstitucionales, eh, internacionales, al aumentar el número de observaciones, se dieron cuenta que, que nada. Y al contrario, eh, la hidroxicloroquina no solamente no, no mejora el cuadro, eh, el cuadro del COVID, sino que incluso puede aumentar las eh, muertes por cardiotoxicidad. En todo caso, es un, un mensaje que hay que hacer siempre aquí eh, es que no hay que automedicarse. Cualquiera de estos medicamentos que han ido saliendo en la literatura, cualquiera de estos, la hidroxicloroquina, la ivermectina y una serie de otras ginas que han ido apareciendo como con actividad antiviral, todos sí. esos son de un uso absolutamente intrahospitalario, o sea, el paciente que está hospitalizado bajo el control de un equipo sanitario que lo está atendiendo. No es llegar y automedicarse porque no, no, no las cosas no funcionan así, <ríe> eh, ¿No es cierto? Hay medicamentos que sí se pueden utilizar para automedicarse y son lo, o sea, a, algunos analgésicos, ¿no es cierto? Pero lo que tiene que ver con antibióticos, lo que tiene que ver con antivirales, esos son todos bajo prescripción médica y además muchos de ellos solamente para uso intrahospitalario. Totalmente. Y en ese sentido, me gustaría también que nos aclararas, ¿hay alguna terapia actualmente efectiva contra el COVID-19? No, no hay ninguna terapia. Todavía ninguna terapia, no tenemos vacuna, no tenemos terapia. Por lo tanto, hay que seguir la misma recomendación que se viene haciendo hace eh, siete, ocho meses ya, ¿no es cierto? Distanciamiento social, uso de mascarillas y un buen uso de las mascarillas. Esta cosa que uno ve de repente, <ríe> la gente se, se pasa la mano, no, la mascarilla sí. se pone siempre por los costados, hacia atrás, para sacarla también se toma desde atrás se bota las que son desechables y las que están tan de moda que hay algunos bordados y qué sé yo, de unas telas más bonitas, esas las de tela que usted la puede echar a remojar y que las pueden echar al cloro, ¿no es cierto?, para desinfectar. ¿No? La mascarilla no es esta cosa de, de, y de bajárselas al cuello, usarlas como bufanda, no. no, la verdad que son recomendaciones muy muy fáciles, distanciamiento social, mascarilla y el lavado de manos, lavado de manos con abundante agua, abundante jabón, 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 el que tenemos en la casa, ¿no es cierto?, por más de eh, de un eh, 20 segundos, era 20, 30 segundos, hay unos coros de una canción que uno puede estar cantando mientras sí, se la haga. Sí, un cumpleaños ¿no? feliz. Claro, ¿no es cierto?, para no aburrirse. Eh, sí. Esas son las recomendaciones, y, y cualquier otra cosa, si uno se siente mal, acudir al médico, el químico farmacéutico, siempre, ¿no es cierto?, consultar al químico farmacéutico en la farmacia, de todas maneras, eh, no hacerle tanto caso a lo que está en las redes sociales, ir a las fuentes. La Organización Mundial de la Salud tiene buenas descripciones de hartas cosas en estos momentos en su página. Así que eso sí. también es una muy buena fuente a la que tiene acceso todas las personas que tienen acceso a Internet. Pero no creer en magia, no creer en que hay un medicamento mágico. La verdad es que eh, eh, eso eh, es seguir insistiendo en cometer errores nomás. No, sin duda. Ahora, eh, me gustaría que también abordáramos tú, que eres toxicóloga,
0: sobre estos túneles sanitizadores y todo lo que se está usando, por ejemplo, ahora veíamos las noticias con el desconfinamiento a la etapa 2 del plan Paso a Paso en comunas como Santiago, eh, como Estación Central donde las autoridades, eh, principalmente los alcaldes con su equipo, están sanitizando las calles, eh, para entrar a los malls ponen estos túneles sanitizadores, eh, que, que, que no sé si son efectivos o son más bien tóxicos para la piel o para el medio ambiente. ¿Cuál es la efectividad de todo esto? ¿Es más un show como para sentirse falsamente protegido, por decirlo así? Sí,
1: claramente hay una sensación de falsa seguridad, eso sí eso sí segundo eh, de nuevo como todo esto es tan reciente no tenemos evidencia de que nada de eso sea efectivo pero ya. sí tenemos evidencia de que estas cosas son peligrosas y riesgosas ya entonces ah. no claramente eh, los túneles ¿Por sanitarios, qué? sanitarios ¿Ah, para, para la salud de las personas para la salud de las personas los túneles sanitarios de hecho eh, nosotros también como sociedad de toxicología el colegio químico farmacéuticos también eh, el Ministerio de Salud, el ISP, todos sacaron, eh, por ahí, por abril, mayo, sacamos eh, en, en, de manera independiente, pero todos sacamos declaraciones señalando que los túneles sanitarios no tenían. Sí, eh, sí no tenían eh, mucha. Eh, evidencia en cuanto a su efectividad, pero sí había evidencia de que los líquidos que se utilizan ahí, estos famosos, la mayoría de ellos utilizan estos famosos eh, sustancias que son eh, detergentes cuaternarios, ya, amonios Amonio cuaternario, cuaternario, ¿sí? los sí. amonios cuaternarios. Los amonios cuaternarios, la verdad es que también tienen un uso más bien sanitario en, eh, para establecimientos hospitalarios, ¿qué sé yo. Sí. no tienen uso doméstico, no tienen uso para la comunidad. Y fíjate que, eh, por supuesto, porque también son irritantes, ¿ah? irritantes de piel, A la piel. ¿sí, para la piel, para la mucosa, una persona que es un poquito más sensible, te puede ahí hacer un, un tema un poco más de, de dificultades respiratorias, ya entonces ahí hay, hay que ser mucho más cauto con eso. Pero más sí, allá es que está... hay un tema... Es que, ¿Es un... No, no, es que te quería preguntar muy cortito entre paréntesis María Teresa, lo que pasa es que... La gente todavía cree,
0: o no sé, como también ha habido un poco confusión de lo que dice la ONU después dice lo científico, como que, de que, claro, como que el virus queda en el aire, ¿cierto? Y a lo mejor ese es el rol que quieren cumplir los sanitizadores y eh, estas máquinas que limpian el piso, etcétera. Pero hasta ahora la evidencia más clara es que se transmite de persona a persona con las gotitas que quedan en un estornudo cuando la persona habla, y por eso es tan importante la mascarilla. Entonces al final no es que esté ahí en el
1: aire y que tú vayas a matar el bicho y que pases por ese lugar y te vayas a contagiar. Sí, hay algo, mira, lo último que ha salido es que efectivamente hay algo de evidencia de que queda en el aire por un rato, pero sí, la verdad es cerrados. Estos líquidos, claro, no, pero además estos líquidos tú los, así como se están aplicando, caen al tiro al suelo. Entonces, sí. están no, no tiene mayor sentido aplicarlo. Y lo que te iba a decir de antes, esto de que caigan en la superficie y todo, yo creo que hay algo que no hemos conversado, que tiene que ver con los daños eh, al ambiente. O sea, es, estás es. estas aplicando estos líquidos a las plantas. Eh, cuántas bacterias y cuántos microorganismos o organismos más pequeños, ¿no es cierto?, que viven ahí en simbiosis o en comunidad, entre medio de las plantitas, cuánto de eso estamos matando al aplicar esos líquidos y de una manera innecesaria, porque, como te digo, parece ser, por lo que sabemos, que la efectividad no es tan grande y, sin embargo, estamos causando un daño que pudiera ser, eh, echar no sé, por pues matar las plantas de un espacio público no me parece a mí <risa> algo muy, eh, sí. muy correcto. Y por eso es que a mí me llama
0: la atención porque las autoridades eh, usan esto y lo muestran como una gran solución cuando la ciencia dice algo tan distinto, ¿no? Bueno, hemos visto también en toda esta pandemia que lo que dice la comunidad científica no, no siempre es escuchado o considerado por las autoridades no la de salud, ¿no?
1: No solo en la pandemia, Andrea, muchas veces las decisiones no se toman en base a la ciencia, eh, ¿no es cierto? Claro, que la ciencia es política, la toxicología, yo siempre le digo a mis estudiantes en, en la universidad que lamentablemente nosotros nos entretenemos mucho estudiando toxicología y hablamos de estas cosas en las clases, pero finalmente las decisiones son políticas, son económicas, son otras cosas las que las que son consideradas por los eh, reguladores. ya eh,
0: Ahora, ahora sacándote un poquito como de tu expertise, eh, que a mí igual me gusta también siempre saber la, las opiniones de, de los científicos, las científicas, ¿qué te parece también esto de que eh, vemos aglomeraciones impresionantes en los centros comerciales, como pasó ayer en el Moltino, y a Sabiol Costanera Center, eh, donde en, recién en un paso dos de transición ya se están abriendo los centros comerciales, eh,
1: claramente esto puede incidir en que aumenten los casos, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es, es bastante obvio, yo soy, vivo acá en Valparaíso, también es lo mismo en Valparaíso, ¿no? Sí, pues. que la ¿Te siguen en no? cuarentena ya? Se, seguimos en cuarentena, pero si uno mira por la ventana, eh, hay mucha gente en las calles, eh, sí. y mucha gente la sin acá. Sí, 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 yo creo que hay que ver, No, creo que no hay que Hacer mucho análisis para pensar que en dos semanas más Los números van a estar aumentando en, toda esta, en todas nuestras comunas En las cuales la gente se ha ido acumulando de esa manera Yo creo que tiene que haber A lo mejor, ¿eh? no sé, esto es absolutamente fuera de mi área Pero la desesperación de la gente Que ha estado encerrada durante tanto tiempo Es como, vamos a comprar
0: Increíble
1: Entonces, sí. Es como que uno eh, No sé,
0: no aprendió nada En esta pandemia Como que al final para mí no lo, lo hablo por mí, ha sido igual un momento de alta reflexión, de darme cuenta qué es lo que necesito, lo que no, qué es lo valioso, los afectos, las cosas que uno ha perdido. Y al final, lo material es totalmente secundario y a uno ve, la gente se espera comprando, eh, no sé si tiene que ver porque les llegó el 10% de la FP, independiente que cada uno compra lo que quiere, no o sea, no hay que meterse en las finanzas de nadie, pero, pero ahí uno ve como esa desesperación, no sé si esos vacíos emocionales se terminan llenando con cosas materiales, pero sí, sí, bueno, sí,
1: hay, es, es lamentable. Sí, uno se cuestiona eso. Eh, efectivamente, como dices tú, habrá gente que anda comprando, habrá gente también que realmente necesita comprar, habrá sí. de todo. Pero, pero, pero hagámoslo con más cuidado, ¿no es cierto? No, sí. no es necesario aglomerarse, no era necesario que todos salieran a comprar ayer como caballos sí. desbocados.
0: Sí, María Fernanda, sí. quedan poquitos minutos. Me gustaría que dieras un mensaje final a quienes nos están viendo, escuchando en Chile, en Latinoamérica, sobre lo que hablábamos hoy día, el tema también de los medicamentos, de que no hay fórmulas mágicas. Eh, ¿Qué sería tu mensaje?
1: Mm. No, volver a lo mismo, volver a lo mismo. Eh, en Chile, yo me imagino que en el resto de Latinoamérica, donde tú dices que nos escuchan, eh, siempre el rol del químico farmacéutico es importante. Nosotros estamos en la farmacia y podemos contestar este tipo de consultas eh, gratis, ¿no es cierto? No, no es, es, un, es un servicio, es algo que hacemos. Los farmacéuticos podemos eh, hacer educación a la comunidad, ¿ya? Así que esa es como una primera recomendación. Segundo, por supuesto, no automedicarse tercero, en la casa, to en todas las casas hay cloro con eso basta. No es necesario traer a la casa estos am amonios cuaternarios ni el dióxido de cloro, eh, ¿no es cierto? Con el cloro diluido generalmente al 1%, mira, ese es un buen dato, una cucharadita de un cloro del que viene más o menos al 5%, se diluye a un litro. Eso te da una sí. concentración de 0.1% y con eso basta, ya para sanitizar, para limpiar las superficies. Eh, si no hay cloro en la casa, alcohol... El alcohol, el alcohol gel viene más o menos 60-70% sí. esa es una, una buena recomendación y la recomendación más importante es que el dióxido de cloro o clorito de sodio o MMS que es solución, mágica, solución mineral mágica no sirve para nada no cura el cáncer, no cura el autismo, no se los den a sus hijos que tienen autismo porque no les va a ayudar no se los den a nadie sí, sí, sí. que tenga COVID porque tampoco les va a ayudar ¿Ya? Sí. Es? bueno, súper claro y también
0: recalcar que lamentablemente por ahora la ciencia no ha encontrado ninguna terapia efectiva, no se está trabajando también se está trabajando en la vacuna vamos a ver qué pasa por ahora, lo único que nos queda es el autocuidado la responsabilidad, la conciencia así que te quiero agradecer mucho María Fernanda cavieres químico farmacéutico, toxicóloga académica de la Facultad de Farmacia de la Universidad del Paraíso también presidenta de la Sociedad Chilena de Toxicología, gracias por haber estado
1: acá con nosotros en Tex Health no, muchas gracias a ustedes por este contacto y por favor, cuando quieran conversar de toxicología me avisan. Oye, ¿dónde te podemos seguir? ¿En redes sociales? Eh, arroba la detox. tengo el Twitter, no, no tengo otros pero pero el Twitter y siempre tuiteo cosas de ciencia, de toxicología, arroba la detox Genial, un abrazo, cuídate mucho. No, igualmente,
0: adiós, chao, chao. Chao. Y nos vamos a la música. A la vuelta vamos a estar hablando sobre salud mental en niños y niñas. Sigue con nosotros en TeX Health. Y recuerda que puedes usar el hashtag en Twitter, arroba Radio también en Twitter, en Instagram, y en Radio.com. nos puedes escuchar en toda Latinoamérica. Nos vamos a música y ya estamos de vuelta. Y seguimos aquí en TeX Health, en TXRadio.com. Saluda a todos quienes ya están sintonizando, nos están viendo en Chile, en Latinoamérica, la única radio online de ciencia y tecnología de medio ambiente, así que estamos muy contentos con siempre estar ahí informándoles con buenas entrevistas, recordarles que estamos con el programa los martes de 3 a 4 y la repetición en los jueves de 2 a tres. Y me pueden seguir también en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram es arroba Obail. el programa el hashtag es texhealth y el arroba de la radio es arroba texradio y texradio.com. Bueno, quiero anunciar también un tema importante hoy, que comienza a regir este permiso especial para salida de niños y niñas en comunas bajo cuarentena aquí en Chile, donde eh, desde hoy eh, pueden salir tres veces por semana, que son los martes, miércoles y viernes, por un tiempo máximo de 90 minutos, y eh, todo esto tiene que ser pedido, obviamente, por eh, una solicitud, tienen que ir acompañados de los padres, eh, además no puede usarse este permiso para llevar a los niños al supermercado o llevar a los niños a ver a la abuelita o hacer otros trámites, sino que le da sacarlos a pasear, llevarlos a una plaza, llevarlos a un parque, claramente con todos los resguardos importantes que tienen que ver con el higiene y la seguridad, el distanciamiento social. Y es para menores de 14 años, como les decía, y eh, se puede solicitar este permiso y salir si sí, la compañía de eh, un adulto eh, los mayores de 14 años. Bueno, esto se hace en comisaría virtual, que ahí es como un poco el resumen, se llama permiso temporal individual, salida de niños, niñas y adolescentes, y se puede eh, acceder en comisaríavirtual.cl. Pero queremos como ampliar el tema, más allá de este permiso, ¿cuál es la situación de la salud mental de los niños y niñas y adolescentes con esta pandemia? Han sido bastante invisibilizados, como que todo el foco se ha puesto más en los adultos y los niños han estado bajo estrés por la teleeducación, han dejado de ver a sus amigos, han dejado de ver a sus abuelos, a sus tíos, eh, a sus primos, eh, están encerrados la mayoría de los que están en lugares con cuarentena. Y todo esto sí genera estrés y genera un comportamiento distinto al que están habituados. Y por eso queremos saber mucho más al respecto y hasta con nosotros para hablar de este importante tema, sobre todo para quienes no somos papás y mamás. Diego Blanco, psicólogo, psicólogo, eh, psicoanalista clínico de la Fundación Santa Ana. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a TX Health.
2: Hola, bien. Y tú, gracias por la invitación.
0: Bueno, en primer lugar, ¿qué te parece esta noticia de que desde hoy rija este permiso para que los niños y niñas salgan tres veces a la semana acompañados de un adulto, un tutor, el papá, la mamá o alguien?
2: Sí, es una gran noticia, creo yo. Varios eh, la, la han celebrado bastante. Eh, la Defensoría de la Niñez también ha celebrado muchísimo este, este permiso que comienza a regir. Eh, y que, bueno, se le haya dado, como tú adelantabas antes, eh, se le haya dado un lugar importante también a, la, a las niñas y a los niños, digamos. Yo creo que un gran avance es poder darle un lugar eh, que efectivamente ha estado bien eh, opacado e institucionalizado, digamos, el tema de la niñez en Chile, sobre todo en, tiemp en tiempos de pandemia. Ha sido un tema muy complejo, tanto en el ámbito de la salud mental, como de la socialización.
0: ¿Crees que fue una medida tardía?
2: Mira, yo creo que, que, que sí. Eh, y como equipo de La Casa del Encuentro, eh, lugar donde, bueno, eh, trabajo, que es un lugar de, de participación social de los, desde los primeros años de, de vida, eh, hemos pensado y hemos discutido este tema y, y claro, nos parece que efectivamente puede ser una, una medida un poco tardía eh, más allá como de los discursos sanitarios ¿no? como de, de, lo, de los cuidados que haya que tener pero lo, lo interesante es como qué lugar se le ha dado la, a la niñez eh, en el Chile actual y qué es lo que devela esta pandemia respecto a las políticas que se están realizando eh, en el campo de la niñez, ¿no? Y yo creo que ahí hay unas gran, una grandes problemáticas y tensiones que, que tratar, digamos.
0: ¿Qué es lo que ha develado un poco ese análisis respecto a la situación o, como tú decías, el lugar que tienen los niños y niñas en Chile?
2: Sí, yo creo que hay un punto que como Casa del Encuentro eh, lo hemos eh, discutido bastante y lo que ha develado uno de los puntos importantes es que efectivamente si los colegios y los jardines infantiles o las escuelas de lenguaje, que son los lugares como más frecuentes donde acuden los, los, las niñas y los niños, están cerrados, bueno, ¿qué, ¿qué espacios provee la ciudad para la niñez? Que no sea necesariamente institucionalizado, porque, ojo ahí, ¿eh? este permiso es interesante, pero es para las es para las comunas en cuarentena, y ahí entonces uno se pregunta, bueno, ¿y ¿qué espacios, áreas verdes y parques están eh, dispuestos también a ser ocupados porque no, no es condición de que hay un parque que entonces se pueda ocupar, ¿sí? Mm -hmm. eh, en algunas cuarentenas, algunos parques no son eh, lugares muy seguros ni tampoco posibles de, de habitar ni, ni, ni jugar, en fin, con, lo, con las niñas y con los niños. Entonces, uno de los aspectos que ha sido eh, reinteresante y lo que ha develado creo que son dos puntos. Uno, eh, que es fundamental que la, que la sociedad civil pueda escuchar a los niños y a las niñas en este tiempo, a ver cómo pueden participar también de las medidas que el gobierno va entregando, por un lado, y por otro lado, eh, en ese, ¿qué, qué espacios provee la ciudad para la niñez, porque este permiso es interesante porque en algún lado, claro, no, no implica sociabilizar, sino más bien es combatir el sedentarismo, ¿sí? Y en ese sentido, un cuerpo de un niño que se puede mover, que puede, qué sé yo, correr de ahí con papá, mamá al lado, eh, digamos, va a buscar encuentros. Un, cuer un cuerpo... Totalmente. No sea un cuerpo
0: o sea, a mí me pasa, por ejemplo, con mi hijo, que tiene tres años, y, y yo también lo he estado sacando a, a, a caminar, a andar en la patineta, en la plaza, y cuando jugamos, por ejemplo, en la pelota, se la sentan los niños, porque creo jugar es algo innato y uno inmediatamente tiende a no permitirlo por lo que está pasando, porque sabemos que los niños son los principales focos de contagio y pueden ser vectores después a sus papás, a los abuelos incluso, pero al final es muy triste eh, tener que reaccionar así por una forma de protegerlo, pero cómo también les enseñas o le explicas a niños tan chiquititos como dos o tres años y después a, a los más grandes de que no pueden comportarse de una forma normal como lo hacían
2: antes. Sí, sí, yo, ese, ese es un, un gran tema, digamos, porque lo que está de fondo eh, detrás de eso es, es que los niños y las niñas buscan un encuentro con otros. Son No son solo cuerpos que necesitan descargar energía, como muchas veces se lo indica, o cuerpos que se les tengan que domesticar con recetas para la crianza, en fin. No, digamos, van como bien tú dices, ¿no? Van a ir la, a la plaza y pum, se encuentran con otro y quieren ir a jugar. Bueno quizás hay algunas palabras que puedan ayudar eh, a que puedan entender de forma bien clara cuáles son, como en qué tiempo estamos, ¿no? Pero que hay que tener ojo con, con no prohibir el encuentro con otro eh, y poder explicarles con palabras claras qué es lo que está ocurriendo, digamos, porque quizás en este tiempo, en tiempo definido y acotado, el encuentro con otros hay que tener algunas medidas para que, en fin, no se puedan provocar focos de contagio. Pero... Yo diría que lo, una de las cosas principales es no transformar y, y no coartar, digamos, eh, en prohibir los encuentros con otros, sino que estos puedan ser suspendidos quizás un tiempo por las medidas sanitarias y con palabras claves mm. que eh, los otros permitan también entender, ¿no?, los niños y las niñas principalmente.
0: Ahora, si nos vamos también como al impacto socioemocional y, y también en el desarrollo afectivo que puedan tener mm. esto en los niños... ¿Qué implicancias puede tener? Eh, Podemos ver, por ejemplo, un cambio de comportamiento, un cambio en el aprendizaje, en la irritabilidad, o, o que cambien también su personalidad o que pueda de verdad afectarlos. Porque a mí, como mamá, me preocupa eso. Eh, privarlos de libertad como antes, o privarlos de ver a sus primos, a sus abuelos... Eh, no sé, que a mí me pide todos los días ver a sus primos y yo les tengo que decir que el primo está en la playa, cualquier mentira. Eh, imagínate un niño chiquitito, tres años, pero los niños más grandes que se dan cuenta de todo, ¿cómo les puede afectar? Y, y, y también, ¿qué tienen que hacer los papás para enfrentar esto? Ahí sí. Sí, se había pegado.
2: Me faltó la última parte, ¿cómo fue?
0: No, que en el fondo eso, es que cómo, ¿cómo afecta el desarrollo emocional eh, o claro. cognitivo esta situación? ¿Si afecta o no? Y también, ¿qué eh, puedes recomendarle a los papás, mamás que nos están viendo?
2: Sí, eh, yo creo que ahí la, la otra vez bueno, eh, por distintas situaciones, tanto en el, en el trabajo que hemos llevado en la Casa del Encuentro como con los pacientes, en fin. Eh, resulta muy importante poder hablarle con palabras claras dónde están los familiares, dónde están los amigos y por qué no podemos estar con ellos. Por ejemplo, una, una de las alternativas que ha sido re interesante es cómo los niños a través del dibujo pueden este, traer el afuera, recordar a, lo, a los primos, a las primas, a los amigos, en fin, pero que de alguna manera le den lugar a eso, ¿no? Y en ese sentido, eh, la posibilidad a que, los, a que con palabras claras los niños sepan en lo que están, y que de alguna manera poder este, sortear también y sostener el, el sufrimiento que implica, que implica este tiempo, digamos, no, no es fácil porque, como tú decías, eh, este tiempo ha estado muy complejo porque hay una dificultad de no poder contar con otros, no poder contar con redes en la crianza, entonces mamá y papá se las han tenido que batir solos en, en este tiempo, a la vez que con el trabajo, entonces espérame un poco, estoy trabajando, no, no puedes entrar, pero decir, en la medida que uno pueda eh, hacerles entender y también eh, sostener eh, la, las tristezas y, lo, y los sufrimientos, pero con palabras eh, verdaderas, digamos, que, que expliquen bien la situación que está ocurriendo y poder hablar de eso. Lo, lo, lo más complejo y, lo, y, lo, y los síntomas que se están desarrollando de manera más frecuente, que son sintomatología más ansiosa, eh, en, en este tiempo, tanto en niños, niñas, como también sus padres y madres, eh, son debidos también no solo al, al encierro, sino también a la falta de la posibilidad de decir, bueno, ya queremos salir, digamos, eh, y la, con, las condiciones eh, sanitarias no, no lo permiten, digamos. Entonces, bueno, tendremos que esperar, pero pasa esto, digamos. Hay un virus, un bicharraco que está dando vuelta y tenemos que cuidarnos de, de eso, digamos.
0: Sí, pero también está esa incertidumbre que no sabemos cuánto ahorrar esto, pero te vuelvo a preguntar. ¿Tiene efectos sí. eh, a nivel de desarrollo cognitivo emocional esta situación? Que es lo que a mí me preocupa. O sea, este cambio de conductas desde la teleeducación, desde el encierro, ¿puede provocar problemas en la salud mental de los niños? O sea, a largo plazo me refiero. ¿O también a sin, corto plazo? Sin
2: duda. Sí, sin duda. Sí, de hecho, no es ningún misterio que toda la, la teleeducación y toda esta videollamada, en fin, ya está perdiendo mucho sentido para los niños. Es decir... El, los llamados eh, déficits atencionales, ¿no? las, estas dificultades atencionales que se suelen escuchar en las escuelas, hoy día hay que repensar más bien qué es lo que intentan, qué es lo que está presentando este tiempo, donde la, la educación no es con otros, sino con un computador donde los otros están tan lejos que el contacto se pierde. Los niños, hay que tener claro una cuestión: la pantalla no, re, no va a reemplazar jamás un encuentro con otro. Y eso los niños y día lo extrañan mucho. Yo echo de menos a mi abuela, dicen algunos, echo de menos a mis amigas. En fin, ¿no? Eh, los niños lo dicen y eh, la, la, la distancia y lo que posibilita la pantalla no está dando basto a eso. Y eso es bastante interesante precisamente por lo que te decía antes, ¿no? Como cómo vamos, a, cómo se está construyendo la ciudad también para que los niños puedan estar en ella y puedan participar y ser escuchados también por la sociedad civil. Ya, pero ¿no
0: significa que después van a tener, no sé, el próximo año, puede que todo esto pase, un retraso en el aprendizaje, o vamos a ver niños con más depresión, o vamos a ver niños con eh, un cambio de personalidad, o sí?
2: Habrá que ver cómo nos afecta. Yo, yo sería más cauto en eso. Entiendo que hay colegas que están pronosticando alguna sintomatología. Yo sería más cauto en poder eh, dejarnos afectar, primero, eh, en este tiempo, en una pandemia, que años que no las vivíamos. Y, y sin duda eh, que el encierro va a comprometer no solo sintomatología más ansiosa, sino que también sintomatología propia del cuerpo. Yo creo que en ese sentido el permiso que, que está entregando hoy día el gobierno para los niños es eh, interesante precisamente para cómo el cuerpo se puede empezar a, a mover de a poco.
0: Ahora, lo otro que también me parece un poco preocupante, y, y no sé también tú cómo lo, lo, lo ves, es el excesivo uso de las pantallas, más allá de la teleeducación, como los padres tienen que trabajar y teleeducar, eh, muchas veces los niños están mucho tiempo viendo el celular, o el computador, el tablet, monitos animados, videos, etcétera, porque los papás no saben qué hacer para poder hacer su, su rutina, ¿no? Y tienen que compatibilizar entre jugar y, y también poder seguir haciendo su trabajo, donde hay, hay muchos papás que habían evitado esto, y que ahora se hace como inevitable, ¿no? Esto... Mm. ¿cómo puede también influir y qué recomendaciones también tú das en, en, en lo que es el acceso a las pantallas? Sobre todo los más chicos, ¿no?
2: Sí, yo creo que ahí hay un, hay un punto que, que me gustaría abordar también que, que permite hablar de eso, que son también las flexibilidades laborales y también eh, cómo lo, las instancias laborales también permiten incluir hoy día más que nunca cómo la paternidad y la maternidad pueden este, ir también de la mano con la crianza, digamos. no Es muy difícil tener las mismas medidas laborales que antes, eh, hay que aplicarlas hoy en día, digamos. Eso por un lado. Por un lado, respondiendo a tu pregunta eh, sobre las pantallas, claro, eh, en, en, en niños más grandes, voy a partir así, en niños más grandes, el uso de la pantalla este último tiempo ha sido central eh, por un motivo que es re interesante porque son a través de los juegos que juegan junto con otros amigos que permiten poner, eh, mantener ciertos lazos, ¿eh? Eh, y es muy interesante también en el caso de los más chiquititos cómo la relación de los niños eh, con las pantallas es totalmente otra a como la que puede, podemos tener nosotros los adultos eh, hay noción de que puede haber un otro ahí en la pantalla eh, pero sí, sin duda que quizás eh, y respondiendo a tu pregunta nada yo creo que cada mamá, cada papá hace lo que puede para poder mantener la fiesta en paz en este tiempo eh, y si eso implica quizás un aumento de pantallas, bueno es lo que puede hacer esa mamá, ese papá en particular, con su determinado trabajo. Es decir, en el caso a caso, ¿no? Como que no, no, no instalaría una medida como este, universal, digamos, por el uso de las pantallas.
0: Sí, que como siempre se ha escuchado que los expertos recomiendan de sí. ojalá los niños no tengan acceso a las pantallas o que máximo sea una o dos horas al día y eso ha sido bien difícil de cumplir muy en esta pandemia. Entonces, ¿cuán dañino podría ser la exposición más duradera a estos dispositivos?
2: Sí, sin duda que, que esto es, es, es muy complejo, sobre todo en casas que son más pequeñas, digamos, y donde nada, eh, ahí el papá tiene que o salir a trabajar, literalmente, eh, o la mamá tiene que salir a trabajar, literalmente, y el niño, bueno, ¿con, con quién, quién lo cuida, digamos? no? Uh -huh. Entonces... La, las pantallas evidentemente hoy día pueden eh, ser quizás algo no muy muy, muy bueno eh, en, en ese sentido, pero lo que lo que, lo que lo que viene a ser eh, clave es poder acompañar a los niños en esas pantallas, digamos que no ser, que no sea la pantalla sola la que de alguna manera entregue información, sino que también en conjunto con otros, si es que es posible, eh, pueda ser como llevada en conjunto esa relación, digamos, a los bonitos o a la educación, digamos, poder como sociabilizar eh, el uso de la pantalla, eh, si es que es posible entre el niño o la niña y su mamá o su papá, digamos, ¿no?
0: Y han aumentado las consultas eh, en fondo con psicólogos por parte de los niños en estas pandemias.
2: Totalmente, totalmente. Yo creo, que, yo creo que el campo de la salud mental está saturado. Eh, le, te, lo, te lo planteo así: tengo la mayoría de mis colegas, no tiene horas disponibles, digamos, y es tremendamente interesante cómo el, el, el plan, saludablemente, que entrega el, el gobierno eh, está siendo muy, muy usado. Eh, Olvida ahora las cifras, pero creo que quienes más han llamado y han consultado a ese plan han sido madres, fíjate. Y lo que, lo que entrega un, un dato muy interesante a propósito de, de dónde vienen las demandas, ¿eh? Eh, sin duda, que más que nunca hoy día se están necesitando espacios eh, donde la salud mental pueda también ser un espacio de hablar con otros, básicamente, y no vivir en soledad este tiempo que está eh, siendo muy complejo.
0: Sí, en ese sentido, yo creo que igual eh, es recomendable por la salud mental de igual verse con la gente, quizás una persona en un parque. Eh, de ir juntándose a poco con la familia, no así hacer asado, ni los carretes, ni los, ni los medios picnics. Pero en mi caso, por ejemplo, no sé, sea, a lo mejor juntarte con la mamá y tu hermano en una plaza, en un lugar abierto, con la mascarilla, etcétera, porque nosotros somos seres sociales, entonces al final aislarnos claramente nos afecta. Y como yo decía, o sea, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia, tampoco podemos estar uno o dos años encerrados sin ver a nadie, porque claramente no vamos a volver locos así.
2: Claro, sí, no, sí. E efectivamente, la, el, el, ese es el riesgo, digamos, como empezar a generar ciertos síntomas que a fin de prevenir eh, infectarse por el, eh, por el coronavirus empiecen a enquistarse de otras áreas de la vida personal. Entonces, claro, que claro, que, claro, claro, hay que tener como ciertos equilibrios, como bien dices tú, de poder generar pequeños encuentros con otros, porque esos encuentros son los que finalmente. Eh, necesitan mucho hoy día las, las niñas y los niños, eh, bueno, de todo el mundo, digamos. ¿no?
0: Bueno, te quiero agradecer, Diego Blanco, psicoanalista clínico de la Fundación Santa Ana, que es específicamente de la Casa del Encuentro. Muchas gracias por esta entrevista. Así gracias, que nada, Luis. que estén muy bien.
2: Que estés bien, que les vaya bien.
0: Un abrazo, chao. Chao, chao, que estén bien. Bueno, y antes de irnos, tenemos que saludar, por supuesto, a nuestro querido oficiador Rayén Salud, que hace posible nuestro programa cada semana. Así es, Rayén Salud es una empresa chilena de servicios de tecnología de la información, especializada en informática médica, con más de 16 años de trayectoria, que ha contribuido con fuerza a la transformación digital de Latinoamérica, no solamente de Chile, gracias al desarrollo, la implementación y acompañamiento de más de mil proyectos de incorporación tecnológica en diversas instituciones de la salud. Rayen Salud ofrece un ecosistema de servicios tecnológicos con soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción. Conoce mucho más de sus servicios y también de su laboratorio de innovación en rayensalud.com. Yo me despido, muchas gracias por la sintonía, como siempre, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, Andreo es el mío, eh, arroba TX Radio, el hashtag TX, health, tx Radio punto y eh, nos reencontramos el próximo martes, recuerden que este jueves a las 2 hay repetición, un abrazo, cuídense mucho, chao, chao